0: Hallo, sei ganz herzlich willkommen auf meinem Account für mehr Bewusstheit und mehr positive Veränderungen in deinem Leben. Schön, dass du wieder zugeschaltet hast. Schön, dass du auf meinen Account gefunden hast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst zu lauschen. Wenn du magst, kannst du dir für diese Podcast-Folge vielleicht etwas zuschreiben, ja, herholen, dir einen warmen Tee oder ein Käffchen machen oder vielleicht was anderes, was dir gut tut und dir es einfach ganz bequem und ganz entspannt machen. Denn in dieser Podcast-Folge mag ich dich ein bisschen in die Tiefe mitnehmen und zwar... Geht es um Trauma und Traumafolgesymptome und woran du erkennen kannst, ob du an Traumafolgesymptome leidest oder ob Mitmenschen von dir ähm, daran, davon betroffen sind, denn ganz oft, viel zu oft, werden Traumafolgesymptome unerkannt und dadurch ähm, belasten sie ein Leben lang das Leben des Betroffenen oder werden falsch behandelt und somit werden die Symptome immer wieder zurückkehren oder es passiert eine ähm, Symptomverschiebung und Vielleicht kann dir diese Podcast-Folge helfen, dass du ein bisschen mehr Einblick hast, dass etwas beleuchtet wird, was dir oder deinen Mitmenschen vielleicht weiterhelfen könnte, einfach in mehr Lebensqualität und mehr Lebensfülle zu kommen. Ich mag mich aber zuerst vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Und zwar bin ich die Ella Katau. Ich bin Coach für Bewusstseinsveränderung und Persönlichkeitsentwicklung. Ich begleite Frauen, aber auch inzwischen einige Männer, was mich sehr, sehr freut in ihre Selbstverwirklichung, Selbstfindung, in ein selbstbestimmtes und selbst wirksames Leben. Ich begleite traumasensibel, aber auch mit ganz vielen anderen Methoden aus eigener Praxiserfahrung, aber auch aus ähm, natürlich Ausbildungen, Fortbildungen. Und ja, ich liebe, was ich tue und ich liebe vor allem, ähm, wenn ich sehe, wie meine Klienten wachsen, sie weiterkommen und wie sie immer mehr Mut entwickeln, immer mehr Selbstbestimmtheit und Klarheit und ein starkes Selbstwertgefühl und ein starkes Selbstvertrauen vor allem. So, dann mag ich jetzt gleich losstarten und zwar... Mag ich vielleicht am Anfang erstmal erwähnen, was in unserer Gesellschaft noch nicht so wirklich publik gemacht werden möchte und zwar das Trauma nicht nur das herkömmliche gängige Trauma ist, nämlich aus einem Unfall, aus einem Missbrauch, aus einer Vergewaltigung, ähm, aus einer Katastrophe heraus, sondern es gibt unzählige andere Traumata, die leider, obwohl sie inzwischen wissenschaftlich ähm, erkannt sind, belegt sind, nicht veröffentlicht werden. Aber es gibt unzählige Recherchen ähm, im Internet, also man kann sie auf jeden Fall nachlesen. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem, was vielleicht eher bekannt ist, nämlich Bindungs- und Entwicklungstrauma. Der Unterschied ist, Bindungstrauma entsteht zwischen 0, bzw. in der pränatalen Phase schon, also in der, in der vorgeburtlichen Phase bis zum dritten Lebensjahr. Ähm, in diesem Zeitraum haben wir keine Erinnerung da, wir, da unser Gehirn noch nicht so weit entwickelt ist, dass wir Erinnerungen bilden können. Von daher ist ein Bindungstrauma oft unerkannt. Dann ähm, das Entwicklungstrauma ist oft ein, eine Folge des Bindungstraumas. Es kann aber auch für sich stehen. Und es bedeutet, dass wir einfach in der Entwicklung zwischen 0 und 18 ähm, in Beziehung mit unseren Mitmenschen, Umfeld überwältigende, emotional überwältigende ähm, Umstände, Situationen erleben die wir einfach emotional selbst nicht reguliert bekommen und die einfach zu einem Entwicklungstrauma führen. Dann gibt es medizinisches Trauma. Das ist das, was quasi passiert in Verbindung mit Ärzten, Krankenschwestern, ähm, Rettungsdienst, in der Narkose, einfach mit medizinischen Mitteln, dann ähm, haben wir das Monotrauma, das kennt jeder, das ist quasi ein Trauma, das für sich steht, also das ist gerade ähm, ein Unfall zum Beispiel, oder eine Naturkatastrophe ähm, oder ein Überfall, eine Vergewaltigung, ein Missbrauch. Das nennt man Monotrauma. Dann gibt es ähm, ein Geburtstrauma das auch sehr, sehr häufig unerkannt bleibt. Es gibt ein ähm, generationsübertragenes Trauma, also einfach unerlöste Traumata unserer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die einfach übertragen werden durch die Geburt, durch die Gene, weil eben die Energie von Trauma unerlöst geblieben ist in dem System des Menschen und dadurch einfach weitergegeben werden kann bzw. gegeben wird. Ja, also das sind so die Traumata, die man kennen sollte und ganz wichtig an dieser Stelle mag ich erwähnen, es gibt einen Satz, der das Ganze sehr treffend zusammenfasst. Und zwar ähm, ein englischer Satz, der besagt, Trauma is not what happens to you. But what happens inside of you? Bedeutet, wir leiden nicht an, Tra an dem Trauma selbst, sondern wir leiden an den Symptomen Und das ist das Problem das in unserer gesellschaft herrscht, dass ganz viele Trauma nicht als das erkannt wird, was es wirklich ist, weil es eben weil das Trauma Jahre, Jahrhunderte, vielleicht sogar Generationen her ist und wir durch die herkömmliche klassische Therapie nicht erkennen, dass die Symptome, an die wir heute leiden, eben ähm, aus dem Trauma von damals herrühren. Und wir können, wir wissen, dass wir die Ursache auflösen, um die Symptome zu heilen, und was geschieht in unserer Gesellschaft ist, dass wir lediglich auf Symptom schauen, versuchen das Symptom wegzubekommen durch Medikamente, durch Verdrängung, Vermeidung, Kompensation, ähm, durch, indem wir uns betäuben. Und die Ursache wirkt aber weiterhin in uns und wird immer stärker, das heißt die Symptome, die vielleicht mit 20 oder 30 noch erträglich waren, werden natürlich dann im Laufe des Lebens immer stärker, immer komplexer, es wird irgendwann körperlich, es wird irgendwann dekompensieren wir auch, weil um Symptome zu kompensieren, brauchen wir unglaublich viel Lebenskraft und diese Lebenskraft wird, brauchen wir immer mehr, denn die Wucht in uns wird immer stärker und irgendwann dekompensieren wir und dann wird es wirklich ja einfach schmerzhaft, unerträglich und ähm, so weit muss es auf keinen Fall kommen. Und was noch zusätzlich erwähnt sein möchte ist, wenn wir ein Leben lang kompensieren, wenn wir ein Leben lang versuchen zu verdrängen, Symptome bekämpfen, ohne die Ursache anzuschauen, dann verlieren wir die Lebensqualität. Wir leben nicht wirklich glücklich, sondern wir leben in einem Normalzustand, der so geworden ist und finden uns damit ab, was aber nicht sein muss, wenn wir erkennen, dass es einfach ein Traumafolgesymptom ist. Du kannst jetzt sehr gerne, wenn du magst, dein Blog oder dein Notizbuch, das du dir vielleicht hergelegt hast, herholen. Und ich werde versuchen, die ganzen Symptome langsam aufzuzeigen, damit du sie auf dich wirken lassen kannst. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, schau wirklich, dass es dir gut geht, dass du dich sicher fühlst, denn oft, wenn wir so Symptome hören und etwas in uns geht, damit in Resonanz, kann es gut sein, dass du dich vielleicht ein bisschen erschrocken fühlst oder vielleicht ähm, einfach ja ein Unwohlsein bekommst und das soll nicht der Fall sein, also falls du dich wirklich nicht gut fühlst oder du ein Unwohlsein bekommst, du kannst auf die Stopptaste drücken, du kannst es mit jemand gemeinsam irgendwann anders anhören, schau einfach, dass du gut für dich sorgst und dass es nicht unnötig ähm, dich belastet. Genau, also zu den ähm, Traumafolgesymptomen unterscheiden wir zwischen Veränderungen im Denken und in der Stimmung. Dazu gehören zum Beispiel Gefühlszustände wie sich abgeschnitten fühlen von der Familie oder Freunden, sich nicht dazugehörig fühlen. Es kann so etwas sein wie eine emotionale Taubheit, Schwierigkeiten, positive Gefühle zu fühlen oder auch Schwierigkeiten, sich mit negativen Gefühlen zu ähm, ihr ja, auseinanderzusetzen oder sie zuzulassen. Gedächtnisprobleme, also Erinnerungsthemen, Amnesie, ähm, einfach Lücken in der Biografie oder auch überhaupt Schwierigkeiten etwas zu behalten oder zu lernen, da dazu gehören natürlich Konzentrationsschwierigkeiten, Hoffnungslos Hoffnungslosigkeit in Bezug auf die Zukunft oder anderen Themen, negative Gedanken in Bezug auf sich selbst, die Welt und andere Menschen, Starkes Bewerten verurteilen. Eine weitere oder ein weiterer Bereich, der symptomatisch auf Trauma reagieren kann, sind Veränderungen in körperlichen und emotionalen Reaktionen, zum Beispiel erhöhte Schreckhaftigkeit, Schlafstörungen, diese, diese Kontrollzwang, also eine Halbachtstellung vor möglichen Gefahren, Perfektionismus, wie vorhin schon erwähnt, auch hier gehören die Konzentrationsprobleme dazu. Wutausbrüche, unkontrollierte Wutausbrüche, aber auch unterdrückte Wut, aggressives Verhalten, selbstschädigendes Verhalten, Schuld- und Schamgefühl, Vermeidung von Sprechen über traumatische Ereignisse. Vermeidung von Gedanken an das Trauma. Vermeidung von Menschen, Orten oder Aktivitäten, die an das Trauma erinnern. Das alles gehört auch zu Vermeidungsstrategien allgemein. Was mir gerade einfällt, was in die Emotionale Sparte noch gehört ist, und das steht ganz groß, weit oben als Traumafolgesymptom: Schwierigkeiten in Beziehungen. Also Schwierigkeiten, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, Schwierigkeiten, sich aus toxischen Beziehungen trennen zu können oder rausgehen zu können. Ähm, überhaupt Schwierigkeiten. Nähe, ob emotionale Nähe oder körperliche Nähe zuzulassen, was auch sehr betroffen ist, sind ähm, das Erinnerungsvermögen, also es kann gut sein, dass durch Trigger oder Reize Flashbacks auftauchen oder sich immer wieder vom, vom gleichen Inhalt ähm, zeigende Träume, wo wir aufschrecken, wo wir verfolgt werden, wo wir keine Orientierung mehr haben. Einfach immer wiederkehrende Träume. Ähm zu den Beziehungen mag ich noch was erwähnen, weil das wirklich ein, ein sehr weit verbreitetes Symptom von Traumafolge ist, dass ich einfach Beziehungsstörungen ganz stark zeigen. Oder was auch nicht selten auftritt, ist Beziehungsvermeidung. Es gibt viele Menschen, die ähm, keine Beziehung eingehen können, die hauptsächlich in Affären leben, Freundschaft plus oder, oder diese Fernbeziehungen, weil eben Nähe als etwas zu tiefst prägendes, gefährliches, im impliziten Gedächtnis ähm, verankert ist. Ganz vorne dabei sind aber auch körperliche Schmerzen, die oft ähm, nicht diagnostiziert werden können, also wo keine vom Arzt keine Ursache erkannt wird aber auch viele ähm, körperliche Symptome, die falsch diagnostiziert werden, Dann die ganzen chronischen Krankheiten, Autoimmunkrankheiten, ganz vorne dabei bei den Kindern als eine Traumafolgestörung oder Traumafolgesymptom, sind verhaltensauffällige Kinder, ADS, ADHS, hyperaktive Kinder, hochsensible Kinder, einfach diese Sparte von schwierigen Kindern, die einfach nicht schwierig sind, sondern einfach ausdrücken, was in ihnen dysreguliert ist. Und solche Kinder brauchen, brauchen auf jeden Fall ganz viel Bindung, sichere Bindung, ganz viel Regulation durch eine äh, zugewandte, wohlwollende, verständnisvolle Bezugsperson. Ähm, leider werden solche Kinder oft falsch behandelt und somit wird das Symptom oder die Ursache unerkannt geblieben. Zu den körperlichen Symptomen gehören unter anderem auch die Migräne und genau auch Immunkrankheiten habe ich glaube ich, schon erwähnt was sehr negativ beeinflusst wird, ist das Welt- und Menschenbild. Die Welt ist ein gefährlicher Ort, Menschen sind gefährlich, auch das wirkt sich natürlich auf Bindung und Beziehung ein. Die Selbst-, also Glaubenssätze, Selbstkonzepte, sich schuldig fühlen, minderwertig, nicht liebenswert. Solche Fragen wie, wie Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Fehlende Visionsvorstellungen. Ähm, es fehlt einfach die Identität. Und diese Ich-Struktur ist sehr diffus, also sich selbst einfach fremd fühlen, sich selbst nicht nahe fühlen, sich selbst nicht kennen, nicht ehrlich und authentisch sein können, unzählige Ängste, die hier auch mit dabei sind. Angefangen von Existenzangst, Verlustangst, Trennungsangst, ähm, Angst allein zu sein, Angst vor dem Arzt, ähm, Angst vor dem Krankenhaus, ähm, die ganzen Phobien. All das gehört auch in diese Sparte der Traumafolgesymptome. dann diese, dieses Gefühl, ähm, durch äußere Reize so stark getriggert zu sein, dass etwas in uns das Steuer übernimmt. Also etwas in uns reagiert, zu so ein überfallartiges Erleben von starken Gefühlen, für den Moment oder über Tage. So, jetzt hoffe ich, dass... Ähm <lacht> es kam gerade ein Anruf rein. Ich hoffe nicht, dass die Podcast-Folge jetzt irgendwie stark gestört ist. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Ähm, weitere Symptome sind natürlich die ganzen Abhängigkeiten ähm, über Süchte, aber auch, es gibt ja Abhängigkeiten von Sport, von Menschen, ähm, von der Arbeit, die Identifizierung mit etwas im Äußeren. Also wenn wir dadurch, dass wir durch Trauma die eigene Identität den Bezug zur eigenen Identität verloren haben, bilden wir eine Identität durch etwas im Außen, was natürlich auch eine starke Abhängigkeit ähm, verursacht, denn wenn uns das weggenommen wird, verlieren wir nicht, verlieren wir unsere scheinbare Identität, was natürlich zu einem ja, zu einem Tief führen kann, zu einer Depression ähm, und zu anderen schweren Symptomen. Angststörung habe ich glaube auch schon erwähnt, genau. So, ich denke, ich habe so das meiste ähm, in diese Podcast-Folge erwähnen können. Du kannst jetzt einfach für dich schauen, reflektieren, ob du in irgendeinem Bereich dich find, wiederfindest. Und warum mir das so wichtig ist, das in eine Podcast-Folge zu packen, ist, weil ganz viele Menschen ein Leben lang leiden an diesen, an diesen Symptomen. Und auf Lebensqualität verzichten und das muss nicht sein. Denn wenn diese Symptome traumasensibel behandelt werden, dann wird das Trauma im Hintergrund, das immer noch wirkt bis heute, mit verstoffwechselt, mit geheilt, mit integriert, ohne dass man am Trauma direkt, also direkt am Trauma arbeitet, denn das Traumasensible Begleiten beinhaltet Methoden, die über das Nervensystem, über das Stammhirn ähm, greift. Dort sitzt oder ist das äh, Trauma verankert und ohne dass wir groß über das Trauma reden, oder uns erinnern müssen, sondern allein durch diese Methoden und durch ganz viel Psychoedukation ähm, entsteht ein Raum, eine Kapazität, ein, ein Containment in uns, um das Symptom und das Trauma zu lösen ohne eine Retraumatisierung zu ähm, gefährden. Ganz wichtig zu erwähnen. Viele Menschen haben Angst, sich begleiten zu lassen, traumasensibel, oder Angst, oder sie wissen, dass sie an einem Trauma leiden, haben aber Angst, sich traumasensibel begleiten zu lassen, weil sie denken, dass sie, sie nochmal das Ganze erleben müssen. Und das ist wirklich ähm, eine Fehlinformation. Das ist einfach, das stimmt nicht. Das entspricht nicht der Wahrheit. Traumasensible Begleitung ist sehr sanft, sehr wohltuend, sehr wohlwollend. Ähm, und man lernt vor allem, mit Gefühlen umzugehen, sich selbst zu regulieren. Da dazu gibt es übrigens noch eine extra Podcast-Folge, ich glaube, vor zwei oder drei Folgen. Da geht es um Regulation und Selbstregulation und Co-Regulation. Gerne darfst du dir diese Folge nochmal anhören, falls du es noch nicht entdeckt hast. Es geht also darum, dass du in dieser traumasensiblen Begleitung etwas also parallel zur Traumaauflösung und zur Heilung von den Symptomen noch lernst, mit dem Leben, mit den Herausforderungen des Lebens gut und wohltuend umzugehen, ohne dass du permanent vom Leben gestresst bist. Und das, finde ich, ist eine enorm hohe Lebensqualität. So, jetzt ist diese Podcast-Folge etwas länger geworden als meine bisherigen. Es war aber auch einiges darin zu erwähnen. Falls du ähm, dich entschließt, dich traumasensibel begleiten zu lassen oder falls du jemanden kennst, der an diesen Symptomen leidet und unbedingt Hilfe braucht, empfehle ihm eine traumasensible Begleitung. Klar stehe ich sehr gerne selbst zur Verfügung. Ich begleite sowohl persönlich als auch per Zoom. Ähm, falls Du aber, falls ich zu weit weg wohne und du möchtest jemand, eine persönliche Begleitung, also vor Ort, dann google einfach in deiner Umgebung nach traumasensiblem Coaching ähm, und genau, hab den Mut, den Weg zu gehen, diesen Prozess zu gehen, denn es lohnt sich so, so sehr. Es ist nie zu spät für ein glückliches Leben. Und mit diesem Satz mag ich mich für heute verabschieden und wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Ella